1: Mehr ist es gut, Junge, wie man in Köln sagen würde. <lacht> das ist aber gut
0: gegangen. <lacht> ja, es
1: hat immer noch gut gegangen. Ich komme gerade vom Schlagzeugunterricht und habe noch die Vibes in ah, mir sozusagen. Und... Yeah.
0: Äh Beat, ähm, bei dem man jeder mit muss.
1: Ja, ich glaube, bei meinem <lacht> noch nicht, aber man, man wird sehen. Deshalb nehme ich ja Unterricht, damit das besser wird. An der Stelle würde ich übrigens gerne diejenigen vielleicht kurz begrüßen, die vielleicht zum zweiten Mal schon dabei sind, mhm. die uns schon durch die aber geschichte begleitet haben und natürlich auch diejenigen, die jetzt zum ersten Mal gestreamt haben und vielleicht auch deswegen, weil ihnen der Mensch, über den wir heute sprechen, besonders am Herzen liegt, so wie er uns, glaube ich, auch uns beiden am Herzen liegt, weil es einfach ein unglaublich witziger, interessanter und ja, auch unberechenbarer Gesprächspartner ist. Das ist, ist wohl ähm, wahr,
0: das ist wohl wahr. Aber also, es
1: macht immer viel Spaß mit? Ja, erstmal mit mir noch, mit Thomas. Also mit dir macht es <lacht> ja, sowieso Spaß. Das, das, ja, das, das, das so. habe ich doch wohl jetzt gehofft. Äh, ja, Nein, natürlich. aber
0: ich wollte auch noch sagen, also für all diejenigen, die unseren ersten Podcast gehört haben, aber uns hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Wir konnten es kaum erwarten, bis wir den zweiten jetzt starten konnten. Und du hast gerade schon gesagt, das geht da um einen Menschen und das sagt er über sich selbst.
2: Das ist eine Art Sensor, also eine Antenne ja, für die frohen Botschaften aus dem Weltall.
1: Ja, aus dem Weltall, sogar. Die Stimme from far away. Die Stimme von very far away. Und ich verspreche, Thomas, das versprechen wir, glaube ich, beide dass wir heute nicht hier versuchen werden, diesen Mann zu imitieren, weil das können andere deutlich besser. Jeder, glaube ich, hat sich mal irgendwann dran versucht, im Gespräch, auf Partys oder so, und hat gesagt, ey, den Udo, den kann ich auch. Ja. Ja, ich kann ihn nicht, und ich vermute, so richtig gut wirst du ihn auch nicht können. Also, das sei allen versprochen, die heute hier zuhören, wir werden das nicht tun.
0: Und es geht natürlich um Udo Lindenberg. Den haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Aber ich meine, diese Stimme ist einzigartig, ja, ich glaube, er wird, ich käme auch jetzt gar nicht in irgendeiner Form auf die Idee, es auch nur ansatzweise zu versuchen. Das lassen wir lieber. Aber naja, diese Nachrichten, die Udo halt überall so empfängt, die greift er nämlich auf und verarbeitet sie, um sie dann anschließend auch wieder auf seine ganz spezielle Art und Weise wieder unters Volk zu bringen.
2: Wie so ein Barmixer, der mit dem großen Checker, also alles so hin und her mixt und so ne? man nehme hier von man nehme davon man puzzle puzzle und so und kreiere daraus dann etwas bisher noch nicht
1: gehörtes
0: ja das hat er wohl schon einige Jahre sehr erfolgreich gemacht
1: Uwe nicht wahr ja und gemixt hat er ja in der Tat viel <lacht> nicht nur für seine Fans sondern auch für sich selbst hat er äh, hier und da mal was zusammengemixt. Das hat er aber inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger eingestellt. Nicht ganz. Ich habe ihn ja genauso wie du vor nicht allzu langer Zeit mal in Düsseldorf getroffen und da musste zwischendurch doch ein Eierlikörchen her. Der muss immer dabei ja, sein. Ja, um die Nur Stimme. Ohne Eierlikör geht ne, um die Stimme der Nachtigall zu spülen, wird genau. ordentlich gegurgelt genau. und auch mal ein kleiner Whisky zwischendurch ist erlaubt. Aber alles nicht mehr so, wie es mal war, Thomas. Und ich glaube, es wäre jetzt vielleicht auch die Stelle zu sagen, mit welchem Song wir uns von Udo heute beschäftigen.
0: Super Idee. Ja, der Udo, der hat immer sehr viel auch über das Reisen geschrieben und gesungen. Mir fällt da sofort natürlich dieser wunderbare Titel ein. Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klauen mhm. und einfach abzuhauen. Ja. Gibt es für dich,
1: Udo, auch einen ja. Reisesong? Ja, es gibt für mich eine ganze Menge Songs. Ich muss jetzt gerade bei diesem Lied, ganz ehrlich, wir reden über den Sonderzug nach Panko, glaube ich.
0: Ne? Ja, ja richtig.
1: Das tun wir. Wenn Udo heute mit dem Sonderzug nach Panko fahren würde, wird er wahrscheinlich gar nicht ankommen <lacht> bei der Performance, die die Deutsche Bahn heute bietet. Damals war das noch ein bisschen anders und wo wir gerade damals sind, dieser Song, Sonderzug nach Panko. Der hat, glaube ich, tatsächlich, was die Wiedervereinigung angeht, und da haben ja eine ganze Menge Leute Anspruch drauf erhoben, da mitgemischt zu haben. Ich erinnere mich an die Scorpions und Wind of Change. Ich erinnere mich an David Tesloff sogar, der ah, gesagt hat, Looking, looking for, freedom. for Freedom. Er hat blink, blink, blink. Genau, die Mauer <lacht> zu Fall gebracht. Aber ich glaube, das Thema hat Udo mit diesem Song noch mal so richtig zum Kochen gebracht. Wenn überhaupt jemand mit einem Lied, irgendwo so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass das Thema wieder auf die Agenda kam, dann war es, glaube ich, Udo, oder? Aber hundertprozentig, ich meine,
0: wir hören uns das gleich ja nochmal in Gänze an. Es heißt ja immer so schön, ja, Musik kann nicht so viel bewirken, finde ich überhaupt nicht, weil dieser Song ist das perfekte Gegenbeispiel. Udo sieht es
1: natürlich ganz klar als Autor genauso, aber er, er, hat andere nicht gewundert, ja. Ja, er hat vollkommen recht. Und er hat mit diesem Song es, glaube ich, auch geschafft, die Menschen zuhören zu lassen, die sonst mit seiner sehr speziellen Art mit seinen Texten vielleicht nicht so viel anfangen konnten, aber dies Ding ist ein echter Gassenhauer geworden, glaube ich. Und Thomas, der ist von 1983, also immer ein muntere 38 Jahre 80, her, ja. ne? Man darf es, glaube ich, gar nicht laut
0: sagen. Ja, damals gab es ein Album, das hieß Odyssee und auf diesem besagten Album ist der Sonderzug nach Pankow und ja, das war ein, wie du gerade so schön gesagt hast, Gassenhauer in der gesamten bunten Republik und zwar nicht nur in der westbunten sondern auch in der, ja nicht ganz so bunten zumindest, in der östlichen Richtung gedacht
1: und entstanden ist er ja, weil Udo sich geärgert hat. Und wenn Udo sich ärgert, dann ist das raus und dann ist dieser Song entstanden. Worüber hat er sich am meisten geärgert?
0: Udo hat sich darüber geärgert, dass er damals, Anfang der 80er Jahre, nicht in der DDR spielen durfte. Er wollte unbedingt rüber, weil er wusste, er hat ganz, ganz viele Fans dort. Es gibt ja auch einen Song, der heißt Rock'n'Roll Arena in Jena und er fand das einfach unterirdisch. Und er wollte auch nicht für Funktionäre spielen, sondern für seine Fans dort. Und so kamen dann, glaube ich, solche Zahlen zustande. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Apropos verstehen, sollen wir vielleicht mal jetzt in Richtung äh, Udo
1: gehen? Ich glaube, da wartet der eine oder andere jetzt drauf, dass wir jetzt einfach mal Udo erzählen lassen, wie die ganze Sache abgelaufen ist.
2: Ja, das wollen die Leute immer wieder hören. Dass man mit Songs doch gut was bewirken kann. Denn das heißt ja, mit Lieder können ja nichts bewirken ja, in der Weltpolitik. Und ich finde aber, ja, jeder können das Und Dieser Song hat ja auch gezeigt, die Demontage von diesem O-Hinianer, Honecker, ja, von diesem Verbrecher. Ganova, Schießbefehl und, und, und Ja, und Leute unterdrücken in den Knast, Und jede Menge Stress gemacht für die Leute die damaligen DDR und so.
0: Die Situation Anfang der 80er Jahre ist ebenso so präsent, als sei sie gestern gewesen. An diesem sonnigen Frühlingstag ist er ohnehin gerade auf nostalgie -Trip. Udo Lindenberg sitzt im Salon der Düsseldorfer Nobelherberge, in der er einst als Page in den 60er Jahren gelernt hatte. Einmal in Fahrt gekommen, ist der gebürtige Gronauer kaum zu stoppen. Vor allem, weil es um einen sehr dynamischen Song mit viel Drive geht. The Big Band Swing Klassiker Chattanooga Choo Choo beschrieb einst die Fahrt mit einer Dampflok von New York in die Stadt Chattanooga Ende des 19. Jahrhunderts ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt der Vereinigten Staaten Pardon me, boy. Is that Chattanooga -Joo -Joo? Yes, yes Track 29 Aufgenommen von der Glenn Miller Big Band, verkaufte sich dieser Song 1941 mehr als eine Million Mal und wurde als erster Titel der Musikgeschichte mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Im Lied kam ebenso die diskriminierende Haltung gegenüber dem dunkelhäutigen Schaffner zur Sprache, der hier, wie alle Farbigen damals, von Weißen abfällig als Boy bezeichnet wurde. Udo Lindenberg funktionierte diesen legendären Song Chattanooga Choo Choo einfach um. Das Ergebnis... Sonderzug nach Pankow.
2: Ich habe versucht, eine Genehmigung zu kriegen für eine Tour. Ich wollte ja nicht für die Regierung spielen, ich wollte für die Leute das spielen. Wir wollten ein Tournee machen und wir wollten öffentliche Konzerte so für jeden zugänglich. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich habe damals versucht, da ein bisschen aufzulockern in diesen eisigen Zeiten der Nulllösung in Sachen einer Sprecher wurde überhaupt nicht geredet. Da war ja der Teil Eister, also so.
0: Versucht dann ein bisschen Tauwetter zu machen. Ne? Doch die DDR-Regierung zeigte sich zunächst eiskalt und sprach zudem eine vorsätzlich begangene Beleidigung an den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker aus. Mehr noch. Lindenberg-Songs generell und das Sonderzug nach Panko-Original von Glenn Miller gleich mit landeten auf dem Index. Doch für Udos Sonderzug war das nur förderlich. Bei uns avancierte er im Sommer 83 zum Hit und in der DDR gleichzeitig zur heimlichen Hymne. Am 25. Oktober durften der Panic rocker und sein Orchester dann überraschend ein Konzert im Palast der Republik geben vor ausgewähltem Publikum. Dabei blieb der Sonderzug außen vor und die zuvor in Aussicht gestellte DDR-Tournee wurde letztendlich auch nicht genehmigt.
2: Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürt sich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, er honey, ich sing für wenig Money im Republik-Palast, wenn ihr
0: mich lasst. Udo Lindenberg ließ nicht locker. Drei Jahre später schickte er Erich Honecker die berühmte Lederjacke und erhielt als Gegenleistung von ihm eine Schalmei. Persönlich trafen sie sich beide im September 87 dann in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen.
2: Honecker, ich habe den noch nie kennengelernt. Einmal ein paar Sekunden habe ich den gesehen. Ja, für, für mich war diese...
0: Spaßbetonte Kontroverse, richtig. Mit seiner spaßbetonten Kontroverse, wie er sagt, machte sich Udo Lindenberg damals hierzulande nicht nur Freunde.
2: Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstadt? Ist das der Sonderzug nach Bangkok? Ist das der Sonderzug nach Bangkok? Ja, klar, dann gibst du mal Zerrbilder, dann war da was im Spiegel, ich sah einen Wendehalsen. Wie anders hätte ich dann versuchen sollen da reinzukommen in die damalige DDR. Da habe ich das halt über Späßchen versucht und fand das für die damalige Zeit halt auch richtig so.
0: Und auch wenn er Honey nie richtig kennengelernt hat. Eins war Udo Sonnenklar.
2: Den haben wir doch dann in seine so Situation gebracht, über so ein populäres Lied musste sich ja verhalten und irgendwie reagieren. Hat auch zu einem Klima beigetragen, sag ich jetzt mal, in dem diese Veränderungen dann möglich wurden. Ne? So, Kowalschow und Leipzig, aber eben auch Songs machen auch ein Klima und bestimmen auch Entwicklungen mit.
0: Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow ein leuchtendes Beispiel.
1: Tja, da hat er was Wahres gesagt, oder? Und vor allen Dingen auch gesungen. Und vor allen Dingen, was mir auch auffällt, wenn Udo sagt, ich mach mein Ding, dann macht er auch sein Ding. Und wie er sein Ding macht, das kann man vielleicht auch mal auf unserer Homepage sich angucken. Denn es gibt ein kleines Video, das ich mal fertigen durfte bei einer Pressekonferenz mit ihm und einem Düsseldorfer Jugendorchester, wo er diesen Song, ich mach mein Ding, a cappella gesungen hat. Mhm unterstützt von diesen Jungs und Mädchen, die Kids halt, on Stage heißt. Äh, du Kids nicht. on Stage, du weißt es sogar. Und diese Kids on Stage haben eben mit ihm da zusammen performt und wie das aussieht, das kann man sich auf unserer Homepage angucken. Das gibt auch einen ganz guten Eindruck davon, wie das ist, wenn Udo vor den Medien agiert. Das ist nämlich immer was ganz, ganz Besonderes. Du weißt es, Thomas. Ich war dabei, um, in der Tat. Und ähm, Sehenswert. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es auch ähm, manchmal so die Vorstellung gibt, dass man da so sitzt bei einem Interview und mit Udo und Tässchen Kaffee trinkt. und Oder dann erzählt Oder ein Eierlikörchen. Sich Oder ein Eierlikörchen, Whisky eher nicht, weil die äh, Sachen finden ja meistens dann doch tagsüber statt. Aber so ist es eben nicht immer mit dem Tässchen Kaffee, mit dem Udo gegenüber und ich habe das so ein bisschen in meiner digitalen Krabbelkiste gewühlt und habe mal was gefunden, was auch verdeutlicht, dass es eben auch für Journalisten manchmal nicht so ganz einfach ist, ein Interview zu führen. Denn manchmal muss man es auch per Telefon tun und manchmal muss man es auch per Handy tun. Und wenn man dann Udo hat, der ja auch nicht immer so wahnsinnig deutlich spricht, wenn man ihn am Timmendorfer Strand hat, wenn man dazu noch eine Portion Winter, hat, dann kommt das dabei raus, was wir uns jetzt mal ganz kurz anhören und daraus hinter ein Originalinterview zu fertigen, das ist wirklich nicht so leicht. Ich spoiler jetzt diese ganze Geschichte mal ein bisschen und sage, es geht in dem o den wir uns jetzt anhören, es geht um Udo, David Bowie, es geht Geht um Sigi Stardust und seine Rolle als Musiker. Und jetzt sage ich einfach mal Vorhang auf für Udo.
2: Ich sah das so, dass eben sowas auch alles geht, was die Festfiguren aus dem und da reinwachsen und sowas. So einen Entwurf machen von dir, so ein Bild von dir selber machen in einem Jahr Richtung so und so. Habe ich dann ja auch immer, ich lange Trommler und habe ich gesagt, jetzt werde ich Rockstar. Ich habe mir so ein Bild gemacht und im Rockstar bin ich dann immer mehr reingewachsen und so, weil das dann manchmal noch ein bisschen eine Rolle, die ich gespielt mit vielen Figuren drumherum und so, immer den Dirigenten spielt und einen Rennfahrer gespielt. Jetzt aber ist das alles ein Denk
1: es ist glaube ich sein
0: Ding gewesen fällt mir spontan zu ein an der Ostseeküste.
1: Ja, das war an der Ostseeküste. War <lacht> Oder? Ullo. War das anders? Ja, nee, das anders. <lacht> Tim Dorfer Strand, du hast es gesagt. Tim Dorfer Strand, denn da, das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, da ist Udo ja auch eisern, die Tradition zieht er durch, er probt immer im Maritimhotel, ich sag den Namen jetzt, ich kriege da kein Geld für, aber er zieht das Knaller durch und probt da mit einer riesen Entourage, die er immer um sich hat, vor jeder Tournee, das ganze Ding einmal durch und da habe ich ihn halt erwischt. Genau, mit Wind, mit Bö, mit mehr, mit allem. So ist es. Udo Pur. Udo Pur. Und Udo Pur gibt es natürlich auch, wir haben sie gerade schon kurz erwähnt, auf unserer Homepage. Thomas, da sind auch ein paar Bildchen dabei. Hm, hm, hm. Die ich zeigen. Wusste, das kommt ja, jetzt. das muss okay, natürlich ja. auf jeden Fall kommen. Die zeigen einen Thomas Steinberg im zarten Alter. Ach, erzähl doch selber.
0: Ich hatte das Glück, Udo, zum allerersten Mal im zarten Alter von genau, ja, ich sag's jetzt einfach mal, 16 Jahren zu sehen. Das war auf der dröhnland symphonie tournee und damals gab es auch noch keinen Hut. Es war vor dem legendären dröhnland symphonie konzert in der Dortmunder Westfalenhalle. Die Dortmunder Westfalenhalle prangt auch auf dem Live-Album, ist zwar nicht viel aufgenommen worden von, aber ich meine, eine volle Westfalenhalle mit 15.000 Leuten, das machte sich halt als Cover immer gut. Damals war diese Halle die größte in Europa für Konzertveranstaltungen. Und Udo hat sie locker, wirklich locker voll gemacht. Und
1: ich werde es nie vergessen. Abgesehen davon, dass die Westfalenhalle sich immer überall gut macht, glaube ich. Die das alte Tante ja. am Rheinland-Damm äh, <lacht> Ich weiß gar nicht, du, du warst 16, wie alt wird Udo da ungefähr gewesen sein?
0: Oh, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für ihn. Da war gerade seine Mutter gestorben und da hatte er ganz, ganz große Probleme, weil die Mutter, seine Mutter Ermine, die war für ihn immer der große Leuchtturm. Sein Vater, Gustav natürlich auch, aber zur Mutter hatte er ein ganz anderes Verhältnis. Das war damals wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Udo war da, er ist jetzt 75, können wir jetzt mal ganz kurz zurückrechnen. Und Du bist schneller im Rechnen als ich.
1: <lacht> das wusste ich, dass ich den Ball jetzt zugespielt kriege. Also, muss auch um die drei. 30 gewesen. Ja, sein. Ja, sagen wir jetzt einfach mir mal, mir, mal genau. muss er ja um die 30 gewesen sein. Und was man einfach sagen muss, und da haben wir auch echt einen Beleg für gesehen. Dieser Mann hat sich trotz all der Dinge, die er in seinem Leben veranstaltet hat und trotz äh, all der Menschen, mit denen er Dinge veranstaltet hat, auch das, wahnsinnig ja. gehalten. Ja, nicht Denn, nur das. Ich glaube, der Name Breidenbacher Hof ist gerade gefallen. Ja. Und ich kann mich wirklich erinnern, das war kurz bevor er sein erstes Comeback-Konzert gegeben hat. Vielleicht war es sogar die zweite Comeback-Tour schon. Da hat er in den Breidenbacher Hof eingeladen. Und in diesem Breidenbacher Hof hat er ja damals als Hotelpage, als Liftboy angefangen. Und der Hammer fand ich... Aschenbecherlehrer, Aschenbecherlehrer wie, er es wie, er es wie er es nennt. Äh, ja, und Liftboy. Und die haben seine alte Uniform damals aufbewahrt. Und in diese Uniform, in diese Liftbar-Uniform, hat er sich reingezwängt. Nein, das wäre falsch. Wir beide müssten uns heute in so eine Uniform reinzwängen. Also ich auf jeden Fall, du nicht. Natürlich nicht. Aber Udo, passt das Ding immer noch wie angegossen. Der Mann ist schlank, rank, fit. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Leider habe ich es nicht geschafft, äh, fitnesstechnisch zu ihm aufzuschließen. Denn der ist ja auch jemand, der nachts um 3 Uhr mit Bodyguards und einer Zigarre im Hals... Äh, das hat er wirklich erzählt, am Rhein entlang rennt. Oder ja, wo, nee, ja. nee, nicht nur am Rhein, aber auch
0: um die Außenalster. Da ist er genau. immer
1: nachts aktiv. Und Tagsüber sagt er, er kennt ihn einfach viel zu viele Leute. Und dann macht er sich halt um drei Uhr nachts auf den Weg, sehr zur Freude <lacht> seiner, seiner Begleiter, die dann auch ein bisschen joggen müssen um diese Zeit, was für viele sehr ungewöhnt ist. Und wie gesagt, wenn man Udo dann mit Zigarre um die Alster joggen sieht, ist das kein außergewöhnliches Bild, sondern das macht er wohl immer noch relativ regelmäßig.
0: Das stimmt, das ist richtig, ja und er legte auch extrem Wert drauf und er hat auch irgendwann erkannt, es kann nur so gehen, weil es gibt auch einen Song von ihm, der heißt Mein Body. Das ist seine Hommage an seinen eigenen Körper, der es mit ihm jetzt mittlerweile 75 Jahre, im wahrsten Sinne des Wortes, durchgehalten hat. Absolut. Er hat also eine Zeit lang doch ziemlich schräge Sachen gemacht und ja, verriet mir mal in einem Interview. Ich hatte mal eine Phase, da kam ich in eine Kneipe rein und habe gesagt, was muss hier weg?
1: Okay. <lacht> Und das ging dann auch weg. Das ging dann aber ganz aber schnell nix. weg. Und, genau. ähm, aber wie gesagt, die, ich glaube, die Dinge hat er wirklich mehr oder weniger hinter sich. Auf wie gesagt, Fall. Eierlikörchen ab und zu, auch ein Whisky zum Durchspülen, das geht noch. Aber Udo kennt ja auch ganz andere Zeiten.
0: Es gab ja mal so die Phase ab Ende der 80er, 90er, 2000er, da ging es ihm gar nicht so gut, weil ja, er hatte andere Produzenten, er war zwar immer sehr, sehr agil, aber... Die Außenwelt wollte von Udo nicht so viel wissen. Du bist ja ein Dampfer, der ist unterwegs auf dem
2: Lindischen Ozean und da gibt es Flut und da gibt es auch Ebbe und so und da gibt es auch stille Tage in Klischee und dann gibt es wieder richtig Randale und wieder irgendwie Song schnell auf die Bühne und große erfolgreiche Touren. Und das ist auch äh, völlig äh, klar wie Klärchen. ich mache es jetzt schon ungefähr 30 Jahre. Ne? Von Tante Olga in Duisburg Ruhrort, da war ich auch schon auf der Bühne und so, also in grauer Vorzeit. Also. Ein Pickel, der jung, jugendlicher war, und dann ging die Reise immer so weiter. Und äh, Rettungsanker, sie, sie, äh, mit, mit denen hat man auch auf jedem Schiff auch zu tun, dass, dass man zur richtigen Zeit auch, auch an, an, an richtigen äh, Ecken, Stellen der Welt irgendwie auch die Anker schmeißt ein bisschen genauer hinguckt und so. Dass man oft ist für Begegnungen auch mit, mit jungen Matrosen und so. Und aber auch für. Für, für ältere Leute, dass man sich also, äh, für die für die grauen Panther irgendwie, äh, sich öffnet und so. Es gibt ja Leute, die die sagen, sie machen es jetzt so lang. Eigentlich sind sie schon so eine Art Denkmal. Und da rieche ich an meiner Haut, aber das riecht nach frischer Lindenblüte. Also ich mache mir da keine
1: Sorgen.
0: Uwe, du hast da auch so einiges ja, es, drüber
1: gehört damals und auch mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen. Und zwar nicht nur mit ihm gesprochen, sondern auch mit und Es war tatsächlich so, dass Udo dann bei Konzertveranstaltern von sich aus angerufen hat und gesagt hat, wollt ihr nicht mal wieder was mit mir machen? Und da war auch ein Konzertveranstalter aus der Region dabei, dem er mehrfach auf Band gesprochen hat, mit dem er telefoniert hat und gesagt hat, lass uns doch zusammen Konzert machen. Und der hat gesagt, das ist mir zu risikoreich. Heute wird er sich in den Hintern beißen. <lacht> ja, heute oh, wird ja. er sich in den Hintern beißen. Und es gab ja dann einen Konzertveranstalter der gesagt hat, Udo, komm, wir rocken das Ding nochmal. Das war Roland Temme Genau, das war Balou,
0: ein sehr veritabler, langjähriger Konzertveranstalter, der wurde auch zu einem seiner allerengsten Vertrauten, weil auf Balou konnte man sich verlassen, das weiß auch mittlerweile Peter Maffei zu schätzen, dessen Tourneen hat er nämlich auch gemacht und dann ereilte Udo ein weiterer Schicksalsschlag, Balou verstarb im Sommer. 2021 völlig unerwartet und das hat Udo natürlich auch, wie auch viele andere, ich muss sagen, ich inklusive, weil ich hatte das große Vergnügen und das Privileg, Balu auch so ein bisschen kennenzulernen und habe über ihn sehr viele Kontakte auch bekommen und das war schon ein herber Rückschlag. Aber das Unternehmen wird weitergeführt von seinem Sohn und insofern ist Udo weiterhin in den besten Händen.
1: Ja, und Udo ist eben jemand, der ganz massiv darauf angewiesen ist, Menschen um sich zu haben, die er mag, die er kennt, denen er vertrauen kann. Er kann schlecht alleine sein. Und deswegen äh, trifft ihn, glaube ich, solch ein Verlust noch härter als andere.
0: Ja, aber U Udo ist natürlich auch ein cleveres Kerlchen. Der Marke Schnüffel, Schnüffel. Er ist ja ein Detektiv. Und äh, ja, in der letzten Zeit ist er sogar, er ist nicht der Tatortkommissar geworden. Aber er spielt in einem Tatort mit Maria Furtwängler mit. Da hat er auch den Titelsong zugeliefert, Kompass. Und das ist auch eine hübsche Geschichte.
2: Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, dass du was dabei das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist ein Kompass. Und zeig dir den Weg. Kompass witzig, das war mit Maria Furtwängler und sie ermittelt in einem sehr komplizierten Mordfall und wusste nicht so richtig weiter. Und ich so, hast du denn da In welche Richtung willst du recherchieren? Was sagt dein Kompass? Und so, Au, ich Kompass, das ist das Stichwort. Der Kompass, wenn er zum Beispiel Richtung Westen zeigt, dann ist da die Ripperbahn, St. Pauli und so, da könnte sie doch mal recherchieren, da habe ich ein paar Connections und so, die kann man mal anrufen. So weißt du, dass du die Story bist, der kleine Geheimrat. Ich singe auch dann diesen Song Kompass, weißt du, da oben an der Weltkugel mit Drohnen und so ein tierisches Bild da oben, singe dann für sie und dann kommt sie auch auf die heiße Spur oder was, ne. Da ist der Kompass-Song entstanden,
0: ja. <lacht> ja, kann man sich das so richtig vorstellen. Udo uh, gerät irgendwie in diesen Tatort, ja auch unter Verdacht.
1: Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, <lacht> denn so wie er daherkommt, kann es natürlich schon mal sein, dass man mit dem Outfit unter Verdacht gerät. Ich habe den Tatort nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich, ich bin kein großer tatort aber ich verspreche dir eins, Thomas, sobald Udo den Tatort-Kommissar gibt, bin ich wieder dabei.
0: Darauf können wir uns einigen und Udo hat in diesem Jahr 2022 ja auch noch eine ganze Menge vor. Vor allen Dingen möchte er endlich mal wieder in Richtung alte Heimat.
2: Ja, das möchte ich wirklich gerne. Also, ich habe auch total Bock, da mal wieder hinzukommen. Mit Corona, die haben wir, das schöne Popmuseum da, weißt du, ne? und ich habe dann wieder ein paar Freunde und so. Und ich war jetzt schon zwei Jahre nicht mehr da, ne? Und natürlich auch Tante Olga im Dispo ist natürlich auch Pflicht. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr so den Laden, aber was weißt du, ja, früher bin ich da ja auch aufgewachsen, da im Ruhrgebiet und so. Ne? Ja. Und in Bochol, da habe ich eine Nichte und dann hier und da. Und gucken, was was das wieder mal wieder aus. So, ne? Ja, und Köln.
1: Hm.
0: da wollen wir mal gucken. Warten wir und hoffen wir drauf.
1: Absolut, da hoffen wir wirklich sehr drauf. Ich ähm, weiß, dass Udo schon wieder dicke Dinger vorhat, also ähm, der Daniel Düsentrieb, der ihm da seine Technik, so nennt er ihn jedenfalls, der ihm da seine technischen Meisterleistungen hinlegt, dass er wieder da mit irgendwas in die Halle der geflogen Astronaut kommt, äh, der Astronaut fliegt, ja, der Astronaut wieder, fliegt wieder. wieder, der ist wahrscheinlich schon kräftig dabei zu tüfteln. Und da bin ich wieder bei dem, was wir zum Abschluss unseres letzten Podcasts gesagt haben, dass wir tatsächlich auf ein ja, Corona-freies 2022 mit vielen Konzerten hoffen. Und dann wird auf jeden Fall Udo auch wieder dabei sein. Da drücken wir ihm jedenfalls ganz feste die Daumen, denn Udo braucht äh, die Bühne. Er braucht. Und
0: wir brauchen Udo. Und
1: wir brauchen Udo. Definitiv. Ohne Udo geht das einfach nicht. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Abschluss für diesen gemütlichen kleinen Podcast, wie wir ihn ja nennen. Ein kleiner Exkurs in Sachen Udo Lindenberg,
0: eine legendäre deutsche Rockfigur und das ist nun wirklich nicht abwertend gemeint. Udo hat deutschsprachigen Rock massenkompatibel gemacht. Er hat definitiv den Deutschrock für die Masse erfunden. Ja, Uwe, das war's dann für heute. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Mir hat es wieder einen Riesenspaß gemacht. Ich bin schon gespannt, was wir als nächstes so planen werden. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch, sie bleiben uns gewogen und Feedback immer gerne an uns und machen jo. wir doch weiter.
1: Machen wir weiter und sagen für heute
0: Tschüss. Tschüss.